0: Que tá aí do outro lado do fone de ouvido Espero que vocês estejam bem Como sempre, antes de começar com as notícias Eu tenho alguns recadinhos O primeiro recado, na verdade, na verdade É um pedido Eu queria pedir para você que ouve o podcast para você indicar ele para outras pessoas Se você gosta do meu conteúdo Se ele é bacana para você de alguma forma Por favor, ajude sua podcaster local E indique ele pros amigos, a família Pros inimigos, para todo mundo que você conhecer Ah, e não esquece de seguir lá no Instagram também É arroba Jornal das Coisas Boas e agora o segundo recado ele é mais uma meia culpa eu quero explicar porque esse episódio do podcast atrasou um pouquinho primeiro, desculpa pelo atraso, né? não foi um atraso gigantesco mas a ideia é lançar cada 15 dias de domingo pra segunda, assim, mais ou menos e dessa vez não rolou e por que que não rolou? porque a vida aconteceu eu não consegui escrever o roteiro a tempo gravar, editar e por aí vai então desculpa, gente, juro que vou tentar ser mais pontual das próximas vezes é, agora com os recados dados, vamos às notícias. Todas as notícias que estão nesse episódio aconteceram de 16 a 31 de janeiro de 2020. Eu sou a Maria Carolina Soares e essa é a terceira edição do Jornal das Coisas Boas. Começamos então com uma notícia do G1, de 25 de janeiro. O maestro João Carlos Martins voltou a tocar piano com uma mão biônica. O show de retorno dele foi em homenagem ao aniversário da cidade de São Paulo, no dia 25 mesmo. Ele anunciou em fevereiro de 2019 que não ia poder mais tocar por causa de consequências neurológicas de um assalto que ele sofreu em 95 na Bulgária. Na época, ele foi golpeado na cabeça com uma barra de ferro. Isso fez com que ele não recuperasse completamente os movimentos do braço direito e causou alguns problemas neurológicos também, como eu disse. E esse problema acabou se estendendo para o outro braço. Só que agora ele consegue tocar por causa de uma luva biônica, que devolveu os movimentos aos 10 dedos de João Carlos. O criador da luva é o designer industrial Ubiratan Bizarro Costa, da cidade de Sumaré, no interior de São Paulo. O João Carlos Martins é uma referência mundial na música clássica, né? Ele gravou a obra completa do Johann Sebastian Bach, que é um dos maiores pianistas e maestros da história. E ele já se apresentou também em lugares de muito prestígio no mundo todo, como Carnegie Hall, lá em Nova York. Em 2017, foi lançado o filme João, o Maestro, sobre a vida e a carreira dele. Nesse filme, o João é interpretado pelo Alexandre Nero. E na época, eu até entrevistei o elenco e o próprio João Carlos Martins foi bem legal. E eu vou deixar o link da entrevista aqui na descrição para quem quiser assistir. Outra notícia bacana do G1 é que a USP, a Universidade de São Paulo, que é um onde eu estudo, inclusive, quadruplicou o número de estudantes negros e indígenas nos últimos 10 anos. A notícia é do dia 24 de janeiro. O número de alunos que vieram da rede pública de ensino também aumentou na Universidade de São Paulo. Ele foi de 35% para 40% e essa relação foi feita com 2015. Em 2016, entrou em vigor a participação das cotas pelo Sisu, o sistema que distribui vagas para universidades públicas com a nota do Enem. Por ele, só podem entrar na USP alunos vindo de escolas públicas, pretos, pardos e indígenas. Já em 2018, as cotas foram adotadas no vestibular da FUVEST, que dá acesso à USP. Isso é bem bacana, né? Porque dá oportunidade para essas pessoas que foram marginalizadas socialmente entrarem na universidade. Em 23 de janeiro, a CBS, que é uma rede de notícias estadunidense, divulgou uma iniciativa bem bacana de um médico do estado de Nebraska. O cirurgião Demetrio Aguila ele criou um programa que permite que os seus pacientes paguem as cirurgias com trabalho voluntário em instituições locais. É sempre bom lembrar que nos Estados Unidos não existe um sistema público de saúde, que nem o SUS que a gente tem aqui. Então as pessoas costumam ter muitas dívidas hospitalares e médicas lá. E para pagar essas horas de voluntariado, o paciente pode contar com a ajuda de amigos ou familiares. Por enquanto, ainda é um programa bem pequeno, poucas pessoas aderiram e tal. Mas o Demetrio diz que espera que muitos outros médicos vejam essas notícias, vejam essa ideia e pensem em incluir isso nos seus consultórios também. E seria bem bacana, né? Agora uma notícia mais leve que vai agradar os fãs da série Game of Thrones. que Inclusive, eu sou uma delas. O autor da série de livros que inspirou Game of Thrones, o George R.R. R. Martin, ou George R.R. R. Martin, se você quiser falar em inglês, ele deu uma entrevista para um jornal alemão dizendo o seguinte. As pessoas conhecem um final, não o final. E isso deu muitas esperanças para fãs que ficaram insatisfeitos com o final corrido da série, né? Que foi ao ar no ano passado. Na época, foi até feita uma petição online pra HBO, que é o canal responsável pela série, refazer a oitava temporada. Até o momento em que foi gravado esse podcast, eu fui lá dar uma olhada e a petição estava com mais de 1 milhão e 800 mil assinaturas. As Crônicas de Gelo e Fogo, que é o nome da série de livros, pra quem não sabe, deve terminar com sete livros. Cinco já estão lançados, já dá pra ler por todas as livrarias, Kindle e do jeito que você quiser. São eles A Guerra dos Tronos, A Fúria dos Reis, A Tormenta de Espadas, O Festim dos Corvos e A Dança dos Dragões. Ainda faltam dois para serem lançados, Os Ventos de Inverno e Os Sonhos de Primavera. Esses dois nomes estão em tradução livre aí, porque não tem nome oficialmente traduzido. Essa notícia é do dia 23 de janeiro, do jornal Esquire. dia 24, o Estadão divulgou uma notícia bem bacana sobre moda. Pela primeira vez, um estilista da África subsariana conseguiu colocar suas obras na Semana de Moda de Paris. O Imani Aissi, desculpa se eu estiver falando errado, é, ele é de Camarões e começou a trabalhar com moda fazendo roupas para a mãe dele. Há 30 anos, ele se mudou para Paris e começou a trabalhar como modelo. Ele já desfilou para grandes nomes da moda, como Yves Saint Laurent, Pierre Cardin e Givenchy. Agora, ele trabalha só como estilista e procura trazer a cultura e o estilo dos africanos para suas obras. O desfile dele fechou a semana de moda e trouxe músicas africanas e até um tecido especial. É o Danfani Orgânico, um tecido do país africano Burkina Faso. No dia 17, o jornal britânico The Guardian noticiou a iniciativa do governo de Amsterdã, na Holanda, de comprar as dívidas de jovens para ajudá-los no pagamento. O projeto, que deve começar agora em fevereiro, é de identificar essas pessoas de 18 a 34 anos que tenham dívidas e oferecer para elas uma forma de quitá-las sem realmente pagar. A ideia é a seguinte. O governo vai oferecer uma quantia inicial de 750 euros, que é mais ou menos 3.500 reais, para que esses jovens passem a dívida para o banco municipal. A partir daí, se eles quiserem vender mais da dívida, o governo dá a opção de que eles voltem a fazer curso e se especializar, e daí o governo vai comprar mais da dívida deles. Fora isso, os jovens que entrarem no programa também vão receber ajuda para se organizarem financeiramente e evitar que eles se endividem de novo. Isso é importante porque mais de um terço da população jovem de Amsterdã está endividada, de acordo com os dados oficiais. Então é um jeito bem legal de oferecer um recomeço né, para essas pessoas. Outra notícia bacana da Europa é que vai começar a ser testado um aplicativo em Viena, a capital da Áustria, que recompensa os usuários por não andarem de carro na cidade. Mil moradores lá vão poder testar esse aplicativo a partir do dia 26 de fevereiro. A ideia é que quanto menos carro a pessoa usar, mais pontos ela vai ganhando e ela pode trocar esses pontos por entradas em eventos culturais. Até agora estão participando o Museu de História da Cidade, um espaço de exibição de arte, um teatro e uma casa de shows de música clássica. O app consegue reconhecer o transporte em que a pessoa está e a quantidade de gás carbônico que ela está deixando de jogar no ar. A cada 20 quilos de gás carbônico, o usuário ganha um ponto. Isso corresponde mais ou menos a ficar duas semanas usando transporte público. A notícia é do jornal The Local. Pesquisadores das universidades da Carolina do Norte e Emory, nos Estados Unidos, descobriram uma nova forma de eliminar o vírus HIV do organismo. A notícia é do dia 22 de janeiro da revista Nature. Hoje, pessoas com HIV são tratadas com a terapia antirretroviral, que ajuda a diminuir a extensão da infecção mas o vírus pode ainda se esconder no corpo de uma forma latente. A nova descoberta é que é possível fazer o vírus sair dessa forma latente para que o próprio sistema de defesa do organismo da pessoa possa atacar ele. O procedimento ainda não foi testado em humanos, mas se ele realmente funcionar, pode ajudar muito na busca da cura contra o HIV. No dia 30 de janeiro, a Folha de São Paulo trouxe uma notícia bem bacana sobre a boneca Barbie. A Mattel, que é a fabricante da Barbie, anunciou duas novas bonecas no seu catálogo: uma careca e uma com vitiligo. Para quem não sabe, vitiligo é aquela condição crônica que faz com que áreas da pele percam a pigmentação. E além dessas duas, entram para a linha Fashionistas uma Barbie negra com uma prótese na perna e um Ken de cabelo comprido. Desde 2015, a Mattel vem tentando tirar a Barbie daquele padrão da mulher branca, loira e magra e trazer mais representatividade, né? Hoje já são mais de 100 tipos de corpos, tons de pele, cabelos, cores para os olhos e mais várias outras características. No ano passado, a marca lançou a primeira Barbie de cadeira de rodas. Em 2017, veio a primeira com o hijab, que é o véu ou o lenço usado pelas mulheres muçulmanas. Fora isso, a Mattel também aumentou a quantidade de profissões disponíveis para a boneca, como juiz e astrofísica. Outra iniciativa bacana também foi em 2018, quando foi lançada uma coleção homenageando grandes mulheres da história, como Rosa Parks e Frida Kahlo. E por que é importante a gente ter essa representatividade? Bom... É mais do que uma palavra grande e difícil de falar. Ela é importante porque os grupos marginalizados e minorias sociais podem se enxergar em todos os lugares. A gente só pensa em fazer aquilo que a gente já viu alguém parecido com a gente fazendo. Então, se eu só tenho barbas estilistas, por exemplo, eu não consigo imaginar em algo diferente disso. Por isso, todo mundo tem que ser incluído e se enxergar. estudantes do curso técnico em edificações do Centro Estadual de Educação Profissional de Curitiba, lá no Paraná, criaram um abrigo para moradores de rua com uma matéria-prima bem inusitada, caixa de leite. Eles usaram 140 caixas e um ferro de passar roupa para servir de cola. A ideia é desmontar as caixas e usar o ferro para derreter o plástico, colando uma na outra. E pelo material que elas são feitas, as caixas fazem o papel de um isolante térmico e a temperatura no abrigo fica entre 20 e 22 graus. Além de servir como abrigo para os moradores de rua por mais ou menos seis meses, de acordo com a estimativa de vida útil que eles deram, a ideia ajuda a reciclar as caixinhas, né, que muitas vezes elas são só descartadas. O projeto é dos estudantes Alain Ernest, Leonardo das Neves, Tiago Brunoski de Oliveira e Hudson Ribeiro. E foi orientado pelo professor Jesse Lima e pelo ex-aluno Juliano Jonas. E a notícia do G1. Ciência e Tecnologia da Unifesp, em São José dos Campos, criou o projeto Mão 3D, que pretende dar 100 próteses para crianças do Vale do Paraíba. Essa ideia surgiu do problema de conseguir próteses infantis pelo SUS, porque as crianças crescem muito rápido e as próteses acabam saindo muito caras para ficar trocando, né? Aí, esse projeto usa impressoras 3D para reabilitar crianças. E já dá para ver, pelos, até pelos últimos episódios do podcast, que as impressoras 3D estão vindo bastante na inovação para a saúde, né? Essa notícia agora é do Razões para Acreditar. Eles recebem auxílio de empresas privadas para poder comprar as impressoras 3D, fomentar as pesquisas e produzir os equipamentos, né? porque acaba saindo caro. Para ajudar também, foi lançada uma vaquinha online, para quem quiser e puder. A meta inicial é de 100 mil reais, para poder custear 100 próteses, mas a partir daí, quanto mais dinheiro eles conseguirem, mais próteses eles vão poder doar. Eu vou deixar o link da vaquinha aqui na descrição do episódio também, para quem quiser e puder ajudar. No dia 16 de janeiro, o site Razões para Acreditar divulgou outra iniciativa bem bacana. O professor Ronilson Guerreiro está transformando Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em uma cidade de leitores. Ele começou o projeto em 95, quando criou a Gibiteca, uma biblioteca de gibis para incentivar as crianças a lerem. Para você ter ideia do sucesso, ele começou com 120 gibis e agora tem mais de 20 mil. Na época, ele entrou em contato com 180 organizações e recebeu resposta das embaixadas da França e da Austrália no Brasil, que ajudaram a tirar a ideia do papel. Depois, o Ronilson levou a Gibiteca para as ruas criando a Gibicicleta. É uma bicicleta adaptada com um baú que roda pelos bairros da cidade com mais ou menos 400 gibis. O próprio Ronilson que faz esse trabalho. E uma ideia para outros tipos de livros acabou saindo daí. Com as ideias para os gibis, o professor ganhou muitos livros e resolveu doá-los no projeto Livros Carentes. Então, todo sábado, ele vai para a rua procurar uma nova casa para cada um desses livros. E como nessa história uma ideia leva a outra... O Ronilson conseguiu colocar estantes de livros em todos os pontos de ônibus de Campo Grande. E nesse caso, os próprios cidadãos ajudam a abastecer, pegando um livro e deixando o outro lá. E a empreitada mais recente do Ronilson é a Van uma van com estantes de livros que virou uma biblioteca ambulante. O único problema é que o Ronilson usa o próprio salário de professor para custear os projetos, que a gente sabe que não é muito dinheiro, né? Por isso, se você quiser e puder ajudar ele, eu vou deixar o site dele aqui na descrição do episódio. Aí você pode entrar em contato e doar o quanto você puder. da Mattel, outra marca que apostou na representatividade esse mês foi a Faber-Castell, a marca de lápis de cor e outros itens de papelaria. Eles lançaram seus produtos da linha Caras e Cores no dia 6 de janeiro. O que tem de diferente das outras linhas de lápis de cor é que nessa a Faber resolveu colocar diversos tons no lápis cor de pele, que antes era só aquele rosinha claro. Além do lápis, a linha traz de cera, canetinha, tinta guache e massinha de várias cores de pele para poder incentivar a diversidade desde cedo. A notícia da Folha de São Paulo. No dia 22 de janeiro, foi divulgado o resultado do Hackathon promovido pela NASA em 2019. Para quem não sabe, o Hackathon é uma competição de programação e desenvolvimento de projetos através da tecnologia. E os vencedores desse Hackathon da NASA foram cinco jovens baianos. Ramon de Almeida, Antônio Rocha, Pedro Dantas e Genilson Brito ganharam uma visita para a NASA Kennedy Space Center na Flórida para apresentarem o projeto de um mecanismo que consegue atrair e captar resíduos de plástico dos oceanos, que poderiam ser ingeridos pelos animais marinhos e prejudicar o ecossistema. A competição foi realizada simultaneamente em 230 cidades de 80 países, com 29 mil pessoas participando. Bastante gente, né? A notícia do G1. A Anaus, uma pesquisadora da Universidade Federal do Amazonas, em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas na Amazônia, desenvolveu um tipo de plástico feito do cará. Para quem não conhece, o cará é um tubérculo bem parecido com o inhame e é bastante rico em fibras e carboidratos. A notícia também é do razões para acreditar. A Ana Cecília Nina Lobato criou esse filme biodegradável na sua pesquisa de doutorado para poder aprimorar as embalagens, que agora com a criação dela podem ser comestíveis, resistentes à umidade e baratas para serem produzidas. Foram feitos até dois formatos, um mais espesso e outro em gel. De acordo com ela, outro benefício também seria ajudar a fomentar a produção de cará no Amazonas. Agora uma dica bacana de aplicativo, que eu fiquei sabendo esse mês também pelo Razões para Acreditar. O app chama Comida Invisível e ele conecta restaurantes, mercados, bares com pessoas e ONGs que precisam de comida. Assim, ele tem o objetivo de diminuir o desperdício de alimentos, que é muito no Brasil, né? A conexão é por GPS e quem quiser se cadastrar tanto para doar quanto para receber os alimentos tem que acessar o site deles que eu vou deixar na descrição do episódio. Quem for doar tem que informar quais são os alimentos, a data de validade, a data da doação e a forma de entrega. A ideia foi da advogada Daniela Leite, do jornalista Sérgio Inácio e da publicitária Flávia Vendramin. Depois do cadastro, tanto os doadores quanto os beneficiados pelo app vão fazer um curso online de como armazenar e lidar com esses alimentos de acordo com as normas da Anvisa. O app Comida Invisível está disponível para Android e eu também vou deixar o link para baixar na descrição. No dia 10 de janeiro, a Veja São Paulo divulgou que um escravo paulista que morreu em 1811 foi finalmente reconhecido como arquiteto. Conhecido como Tebas, ele ficou conhecido no século 18 por dominar a arte da cantaria. A cantaria é a arte de moldar pedras em formas geométricas para colocar em fachadas, muito de edifícios religiosos. O Tebas participou da reforma do Mosteiro de São Bento, da criação do primeiro safari da cidade de São Paulo, lá na Rua Direita, na reforma da Igreja da Ordem Terceira do Carme, das chagas do Serafio Pai São Francisco e até da Catedral da Sé. Tudo isso ficou conhecido só no passado, quando o jornalista Abílio Ferreira lançou o livro Tebas, um negro arquiteto na São Paulo escravocrata, abordagens. Em 2018, o Tebas foi reconhecido como arquiteto pelo Sindicato dos Arquitetos do Estado de São Paulo. O nome verdadeiro dele era Joaquim Pinto de Oliveira, e após a morte do dono dele, ele conseguiu a euforia com 58 anos. E ele só morreu com 90, ainda trabalhando como arquiteto. No dia 27, o Good News Network noticiou uma pesquisa inovadora. Os pesquisadores do MIT, de Harvard e do Dana-Farber Cancer Institute, todos nos Estados Unidos, descobriram que alguns remédios já existentes podem ajudar no tratamento de câncer. O projeto consiste em um grupo de pesquisadores reavaliando medicamentos. Nesse caso, foram descobertos em torno de 50 que têm ação contra o câncer. Entre eles estão remédios para diabetes, inflamação, alcoolismo e até artrite em cachorros. E o mais interessante é que esses medicamentos acabam com as células do tumor de maneiras diferentes, o que no futuro pode servir para personalizar o tratamento entre os pacientes. Ou seja, para cada tipo de câncer pode ser usado um tratamento específico para combatê-lo. Isso é bem bacana, né? Porque acaba sendo mais eficaz. Em 24 de janeiro, o site oficial da Universidade de Sydney, na Austrália, divulgou mais uma descoberta científica bacana. Os pesquisadores da universidade conseguiram criar analgésicos especializados a partir de células-tronco. Pra quem não sabe, a célula-tronco é um tipo de célula que pode se transformar em qualquer outra do corpo humano. Por isso, as pesquisas com ela são muito promissoras, porque dá para realizar um autotransplante para pra curar doenças. E foi essa descoberta vencedora do Nobel de 2014 que foi usada nesse projeto agora. A ideia é usar essas células-tronco extraídas da medula óssea e transformá-las em neurônios antidor. Dessa forma, é possível até fazer com que esses novos neurônios ajam diretamente na parte do corpo que dói. Isso ia diminuir muito os efeitos colaterais. De acordo com o professor Greg Neely, que é um dos líderes do projeto, os testes em humanos devem começar logo e está tudo muito promissor, então vamos aguardar. Para finalizar eu vou dar uma trapaceada. Como eu disse no começo, as notícias desse episódio são de 16 a 31 de janeiro. Mas, enquanto eu atrasava o episódio e não escrevia o roteiro, uma coisa muito bacana aconteceu e eu vou ter que divulgar. E eu acho importante divulgar agora porque quando o próximo episódio for ao ar, a notícia vai ser meio velha, apesar de ser muito legal. No dia 9 de fevereiro rolou a cerimônia de entrega do Oscar em Los Angeles. A primeira boa notícia disso é que o curta Hair Love que eu tinha divulgado no episódio passado ganhou a categoria de melhor curta de animação. Pra quem não lembra ou não ouviu, o Hair Love fala de um pai tentando arrumar o cabelo crespo da filha e mostra todo o processo de aceitação e criação da autoestima para pessoas negras com seus cabelos. Agora, a segunda notícia legal é que o filme sul-coreano Parasita, do Bong Joon-ho, eu não sei se eu tô falando certo, foi a grande estrela da noite. Além de levar os prêmios de melhor filme internacional, melhor roteiro, melhor direção, Parasita foi o primeiro filme não estadunidense a ganhar o melhor filme. Isso é uma surpresa incrível, né? Porque a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que é quem escolhe os indicados e os vencedores do Oscar, ela é muito conhecida por beneficiar as produções dos Estados Unidos e por ter muito preconceito. Inclusive, essa foi uma reclamação muito forte nos indicados desse ano. Tinham pouquíssimas mulheres e pouquíssimas pessoas não brancas. Inclusive, o elenco de Parasita não foi indicado em nenhuma categoria, mesmo o filme sendo todo esse sucesso. chegamos ao fim, galera. Obrigada por ouvirem mais essa edição do Jornal das Coisas Boas. Não esqueçam, por favor, de indicar o podcast pros amigos, pra família, pra todo mundo que vocês quiserem. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, mensagem, correção ou quiserem me falar qualquer coisa, me mandem lá no e-mail, jornaldascoisasboaspodcast gmail.com e sigam lá no Instagram, jornaldascoisasboas também. Até a próxima e tchau! Esse episódio do Jornal das Coisas Boas foi escrito, narrado, gravado e editado por mim, Maria Carolina Soares. As músicas que aparecem no episódio são a Marble Set, do Text Me Records e Grand Banks, e "Bongo Madness, do Quincas Moreira.